0: Salve, salve, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Estamos começando mais uma jornada, o segundo podcast que estamos lançando, o nosso I do Cast. E hoje nós teremos um assunto super especial, porque é um assunto que vai fazer a diferença no seu engajamento, na forma que você vai conseguir se conectar com novos clientes. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, eu sou Jonathan Pristini, sou cofundador do, do Link. E lançamos essa plataforma no passado, uma ferramenta que está revolucionando a vida de muitas pessoas e principalmente pessoas que estão começando nos negócios. Então, pessoas que não têm recursos financeiros, pessoas que querem ah, conseguir fazer uma venda online, conseguir fazer uma apresentação muito mais formalizada, muito mais profissional para seu cliente. Então, o AIDOLINK é uma ferramenta que possibilita tudo isso para você. Em menos de 15 minutos, você tem a capacidade de ter uma loja pronta, vendendo online, recebendo, recebendo pagamentos uh, via cartão de crédito, via Pix, colocando um conteúdo de imensa qualidade numa ferramenta extrema, extremamente simples de você lidar. Hoje estou com uma pessoa super especial, o Vini, um cara extremamente carismático, um cara que eu conheci através de uma influencer, através da nossa querida Vanessa Palazzi, uh, ele já fazia trabalhos para clientes, da, né, para pessoas incomuns com a Vanessa Palazzi é, e aí eu acabei uh, entrando em contato com o Vini para a gente saber um pouquinho mais sobre o que ele precisava para entregar para cliente dela e esse relacionamento começou a se estreitar, começou um negócio mais, uh, mais perto e hoje o Vini Nada mais, nada menos que é o nosso braço direito, esquerdo, cérebro, cabeça, ombro, joelho e pé aí, Da parte de mídia social, o cara que faz um planejamento fantástico para nós Da equipe aí do Link, somos muito gratos por tê-lo conosco Mas vou deixá-lo a se apresentar, Vini, por favor, conte quem você é, conte tudo Bom,
1: olá pessoal, olá para todo mundo que está aí ouvindo a gente né Bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está lavando louça ou fazendo academia acho que essa é a grande vantagem do podcast né você precisa você não precisa estar com as mãos ocupadas para você ouvir a gente absorver bastante conteúdo espero contribuir bastante aí com o tema com o tema de hoje né eu sou o Vini, sou especialista em marketing digital certificado internacionalmente aí passei por um processo bem bacana no, no último ano de, de reciclagem de conhecimento de absorção de, de... É, de muito aprendizado, né, de coisa nova Eu acho que muito do marketing digital está relacionado a isso né. Você precisa estar se renovando aí todos os dias Porque o mercado muda mesmo, as plataformas mudam O jeito de fazer as coisas mudam E principalmente a forma como as pessoas consomem né, o conteúdo das marcas, das empresas Enfim, sou CEO e cofundador da fábrica né, A startup que, como o Jonathan falou, aí assumiu é, no ano passado também a, a frente de comunicação né, com muito com muito gosto assim acho que é, é bom esse tipo de parceria que a gente consegue se conectar ali em valor em missão conseguir ter visões é, claras né dos próximos passos que a gente vai seguir e para mim também tem sido um, uma um eterno aprendizado né uma satisfação incrível trabalhar com esses caras que mesmo aí separados em diferentes regiões do mundo conseguem crescer muito entregar uma solução que realmente ajuda pessoas a fazer negócios na internet, a ganhar dinheiro, a ter sua independência financeira aí. E vamos
0: lá. É isso mesmo. Essa questão de distância é algo que o Covid ele rompeu barreiras. Né? A gente aqui na Califórnia, para quem não conhece ainda a nossa, nossa plataforma, nós começamos a, uma empresa americana dentro do Vale do Silício, aqui nos Estados Unidos, formada por brasileiros, Uh, hoje nós temos investidores atrelados ao Google, temos investidores da Europa, e o nosso objetivo é entregar para brasileiros que estão no Brasil e na América Latina, inicialmente, e no futuro também brasileiros que estão ao redor do mundo, um produto de altíssima qualidade, e é isso que a gente consegue fazer. Com essa com esse estreitamento aí das portas fechadas, questão de pandemia, uh, a gente conseguiu se revolucionar, a gente conseguiu se adaptar ao mercado e entregar aí um... um ter né, esse relacionamento que normalmente tinha que ser tete a tete, né? teria que estar na mesma sala, tudo próximo e a gente conseguiu uh, com a tecnologia, com tudo isso, trazer essa, esses recursos. Uh, Vini, vamos bater um papo aí sobre tráfego pago? Eu acho que você que é fera, especialista no assunto vai nos ajudar e a, a importância do tráfego pago, principalmente para para quem está começando, para quem tem lá, vamos, vamos visualizar isso no mundo real, quem tem uma salinha que fica dentro de uma sala comercial, que não tem visibilidade nenhuma, então vamos primeiro pensar no mundo externo, para depois a gente, uh, né, no, no mundo físico, depois a gente fala do mundo virtual, qual que é a importância de uma pessoa que está começando um negócio agora, que tem aquele que está começando um empreender, que quer encontrar o seu cliente, que usa lá o Facebook, o Instagram, o Google Meu Negócio, ou até o próprio o Google Ads para encontrar pessoas, como que ela vai estar tá encontrando novos usuários, novos clientes através do, do tráfego pago?
1: Show de bola. Eu gosto dessa pergunta porque a, a, eu converso com muitos clientes a respeito de tráfego pago, né? e uma das coisas que eu costumo falar muito é que essa parte de você gerar tráfego para o seu site ou para a sua plataforma, para a sua comunidade, enfim, é, é uma das últimas coisas que você precisa pensar em executar, porque tem um, tem um dinheiro ali que precisa ser investido, esse dinheiro precisa ser colocado de maneira inteligente nos lugares certos, nas plataformas certas, seguindo né, as diretrizes ali corretas também de cada uma dessas plataformas. E, e é muito comum a gente ver empresas começando que, às vezes, não, nem, não estruturaram direito ainda o modelo de negócio, é, impulsiona é, publicações ou, ou é, notícias, enfim, o a sua, a sua, seu, seu produto ali e não, e não de forma tão entendível pelo consumidor. Né? Acho que o que a gente precisa definir aqui é que o anúncio ele é uma forma de você dar uma interrompida ali no, no entretenimento do seu cliente, se você estiver sendo é, fazendo isso através de uma rede social, por exemplo, ou você precisa aparecer né, num, nas primeiras colocações ali do Google e antes da gente conseguir tudo isso é, e de forma né, assertiva ali para que realmente você consiga o teu objetivo final, que geralmente é a venda, é, outras coisas precisam ser pensadas primeiro. Né? Então, a Primeiro a gente arruma a casa e depois a gente recebe visita, né? Não adianta a gente sair entregando convites aí para uma festa, por exemplo, sendo que a, os convidados não sabem exatamente o que eles estão comemorando. Então, acho que a principal dica que eu dou é arrume a casa primeiro, né? estruture seu modelo de negócio, é, faça reuniões com seu time de desenvolvimento de produtos. Se você empreende sozinho, defina exatamente quais são ali aqueles 4 P's que a gente já conhece do marketing, né, do produto, do preço, da praça, da promoção, para você saber o que é esse produto, como ele agrega valor na vida do seu cliente, porque hoje em dia ninguém mais compra apenas pelo consumismo. né, Claro que isso depende também do mercado, porque tem alguns mercados que ainda são bastante consumistas, você não precisa de muito objetivo ali, principalmente se você vende um, um acessório ou algo que o, que o consumidor não precisa de muitos gatilhos né, para ele fazer aquela compra. Mas se você trabalha com um produto que realmente vai agregar na vida do seu cliente, vai trazer uma diferenciação para a vida dele, ou para o trabalho, para o cotidiano, você precisa realmente pensar na estrutura desse produto primeiro, para depois você impulsionar a, a comunicação desse produto. Né? Com o próprio do link foi assim, né, Jonathan? No comecinho a gente fez um monte de reunião para a gente... É discutir sobre demanda, discutir sobre tipos de cliente, perfil de público Até porque tudo isso a gente vai precisar na hora de setar esses anúncios né? Que são a, a forma de tráfego pago que existe Então, uma outra sugestão também é você começar isso de maneira orgânica né? Existem várias formas de você começar a impulsionar a sua mensagem Gerar atração ali para é, aquele produto ou serviço que você presta antes de você começar a impulsionar. Geralmente, a gente começa né, a pagar pelos, é, por esses leads, né, por esses clientes no tráfego pago, depois que a gente já fez algumas estratégias ali que começaram a dar certo dentro do universo orgânico, né, seja através de uma rede social, seja através de um evento online, seja através do patrocínio de, alguma, é, de algum evento presencial, né, porque a gente agora que a, gente, que a pandemia está um pouco mais amena, aí, claro que a gente ainda precisa tomar vários cuidados, mas... É, participar de eventos também é uma maneira legal de você gerar visibilidade, despertar curiosidade do seu cliente então tudo isso precisa ser pensado antes da gente começar realmente a colocar dinheiro ali numa operação senão a gente corre o risco de, de, de trazer aquela principal reclamação de todos os de todos os iniciantes no tráfego pago, né, tipo, olha, eu estou investindo, assim, coisa de 500 reais por mês e eu não tô tendo resultado, eu tenho muita visibilidade, mas os clientes não estão se cadastrando, o que está acontecendo, né, P pode ser diversas, diversos fatores aí, né, mas os principais sempre estão relacionados com a forma como você está realmente divulgando, apresentando aquele produto ou aquele serviço, né, e esse é um cuidado que a gente precisa tomar, sem dúvida nenhuma. Porém, é possível né, todo mundo começar de maneira, é, de maneira mais conservadora, ali, né, fazendo poucos investimentos. Plataformas como o Google, por exemplo, te permitem fazer uma, um investimento ali diário para você não perder o, o controle né, do, do valor financeiro que você está investindo em alguma campanha através de rede de pesquisa, né, que eu acho que é o, é o tipo mais simples de anúncio que existe e com maior, um dos maiores potenciais aí de conversão porque Google, é, talvez eu já esteja dando um spoiler da, das discussões que a gente vai ter aqui mais para frente, basicamente, o Google ele já é um lugar onde as pessoas entram ali fazendo pesquisas com palavras, com termos né, de, de compra mesmo. Então, por exemplo, comprar smartwatch, comprar isso, comprar aquilo, ou como é, configurar a minha conta de anúncios. Né? Geralmente, os primeiros resultados ali vão ser alguns anúncios de empresas que estão vendendo esse tipo de conteúdo, então, Google, ele é muito uh, vendedor, né? Ele é a vitrine ali que ele aparece para pessoas que já estão com esse gatilho de compra pronto, né? Diferente de um Facebook BM, né? Que é o Business Manager, que te oferece diversas outras possibilidades para você, como eu falei no comecinho, dar uma interrompida ali no, no feed da pessoa para ela prestar atenção em alguma mensagem.
0: Você está tá dizendo que... É... Quando a pessoa vai no Google fazer uma pesquisa, vai procurar sobre um determinado assunto, ela vai focada já ou para fazer uma pesquisa de compra ou já direto para fazer uma compra. E quem está utilizando o Facebook o Instagram, ele pode ser visto por uma curiosidade e gerar interesse sobre um determinado produto ou serviço. É isso? Exatamente. Então, é, são duas formas diferentes de fazer um anúncio, uma para gerar curiosidade e outra para gerar uma venda. Então, é... É uma... Qualquer um pode fazer isso? Exato. Qualquer pessoa pode fazer isso. Se você tem uma conta no
1: Instagram, no Facebook, você pode criar uma conta no, no Business Manager, né que, aliás, é a plataforma que eu recomendo que as pessoas utilizem para criar seus anúncios, né? porque o, o Instagram, por exemplo, ele te dá uma maneira de você impulsionar, te dá uma opção né? para você impulsionar ali dentro da plataforma, porém, com recursos muito limitados de... Segmentação de público, de orçamento. Então, basicamente, ali o que ele faz é fazer um anúncio para você, né, da maneira mais rápida possível, para também gastar aquela sua verba o mais rápido possível. Então, ele vai te perguntar, ah, e que tipo de público costuma ver essa, essa publicação? Aí você seta, ah, e que publicação você gostaria de impulsionar? Essa daqui. Sem muito, sem muito refinamento. Né? Enquanto uma plataforma de gestão de anúncios, ele vai te dar ali, é, não vai te dar presets, né? Você vai ter que setar tudo manualmente. Não é algo difícil, é o que eu falei. Você precisa primeiro estudar muito bem seu público, muito bem seu produto, porque tendo essas duas visões muito claras dentro da sua, dentro da sua estratégia, você vai conseguir setar o anúncio de maneira muito mais assertiva, né? E apresentá-lo para pessoas muito mais é, que, que tenham a cara, né? Que tenham ali o, o comportamento de compra para o seu produto. Pronto.
0: Então, vamos tentar dar um ir um pouquinho mais a fundo nesse, nesse assunto. É, eu estou começando hoje um negócio de venda de hambúrguer, por exemplo. Tá? Então, eu comecei da minha casa, do meu apartamento, moro aqui em São Paulo, por exemplo, é, e eu faço o hambúrguer, faço um negócio sensacional. E eu quero atrair mais clientes para o meu negócio, porque eu não tenho um ponto físico, é, eu vou fazer só a entrega do produto eu consigo, então, fazer o filtro do tipo de cliente que pode buscar esse assunto, esse, sobre esse produto, por exemplo, sobre o hambúrguer. Então, digamos que... Vamos, vamos aprofundar, ou melhor, dar um pouco mais de detalhes. O meu hambúrguer é vegano, tá? Eu não vendo hambúrguer de carne, eu só vendo para vegano. Então, eu consigo fazer um filtro exato do público que eu preciso, que é a pessoa que quer comer uma comida saudável leve sem carne que seja vegano eu consigo fazer essa filtragem através do Google e através do Facebook consegue
1: eu acho que você tocou num ponto muito interessante Jonathan porque a primeira é o primeiro fator que a gente precisa considerar na hora de anunciar um produto né é qual é o fator de diferenciação desse desse hambúrguer né do, do teu exemplo é, ele é um, não é um hambúrguer qualquer, né? ele é muito bom, ele veio provavelmente de alguma experiência que você teve e isso tudo já faz parte da nossa curva de aprendizagem sobre o público que a gente vai vender. Né? Uma dica bastante importante também é pensar como a gente consome hambúrguer para a gente estabelecer ali uma, uma jornada de consumo e aí dentro dessa jornada de consumo a gente vai colocar as, as, vai, vai inserir os anúncios ou as estratégias de, de tráfego orgânico pago, enfim é, então, primeiramente pensem em como vocês consomem anúncios né, o que torna um anúncio interessante, atrativo diferencial para você para que aí sim você é, comece a exercitar esse, esse ponto né, de, de criar mesmo um anúncio, colocar uma verba ali é, até porque né, quem começa um negócio nunca começa com tanto investimento né? Então, você vai precisar de uma estrutura ali bem chuta, bem assertiva. Então, você, vai, você precisa realmente pensar, estudar, raciocinar sobre aquilo que você está fazendo antes de você começar a anunciar. Né? A segunda questão, né, depois de você pensar sobre os fatores de diferenciação, é pensar quem é o seu público. Né? Como você deu um exemplo de um hambúrguer vegano, para pessoas que não consomem ou não têm curiosidade de conhecer algo, diferente do que do que é usual, né? tem muito mais hambúrguer não vegano do que hambúrguer vegano, é um público já muito bem segmentado, né? isso já diminui bastante a sua a sua margem para fazer um investimento grande e alcançar um público grande, então isso também é um outro fator. Um outro bastante interessante é qual é a idade do público que costuma consumir mais o seu produto, né? lembrando que a gente está falando de um novo negócio, então se eu por exemplo é, começar um negócio de hambúrguer vegano vendendo, por exemplo, para pessoas já de meia idade, que é um público que consome muito menos essas junk foods, né, que são comidas rápidas de fast food, que geralmente são mais gordurosas, vem com acompanhamento ali de uma batata, um refrigerante, enfim, eu tenho menos chance de sucesso. né? Eu tenho mais chance se eu é, compartilhar isso com o um público jovem, com o um público que já tem hábitos de consumo, que sejam vegetarianos, né, veganos, enfim... Então, tudo isso é artifício para a hora de você criar o seu anúncio de fato, né, então é legal que você pense nessas características que, por menores que sejam, né, seja ali horário de impulsionamento, né, é, por exemplo, não sei se é tão legal você compartilhar de madrugada um hambúrguer, porque é o público que realmente vai consumir isso vai consumir ali pelo, mais ou menos no horário do almoço ou no horário da janta, e aí você tem intervalos aí muito grandes de, de, de tempo que se você não setar o anúncio para ele não ser mostrado naquele período, é, você está consumindo um dinheiro ali que só está servindo para mostrar o seu produto para mais pessoas. Né? Então, se a sua estratégia é gerar visibilidade, ok, você está cumprindo se você manter um anúncio ativo o dia todo, por exemplo. Agora, se o seu objetivo é realmente abrir a sua loja Falar para as pessoas, olha, estamos abertos produzindo hambúrguer, é legal que você coloque dentro do período ali de, de funcionamento, né? Preferencialmente dentro dos horários de pico, né? Que são, nesse exemplo que a gente está citando, que são os horários aí de, que as pessoas costumam fazer a, as suas refeições.
0: É. é, isso é importantíssimo saber, né, Vini? Principalmente no ramo alimentício, a importância de anunciar quando a pessoa vai procurar, né? Então, a gente tem uma, uma janela de 24 horas é, durante o dia e, teoricamente, a gente está falando aí de talvez 4 horas de pico né, para que esse anúncio seja vinculado. Sei lá, das 11 da manhã até as 2, 3 da tarde e, de repente, das 5 até as 8, 9 da noite. Ou seja, você não precisa queimar dinheiro por 24 horas, sendo que o teu público vai estar tá concentrado num determinado horário. Eu posso fazer uma... Por exemplo, se eu... vamos, vamos falar da nossa burgueria, né? Que a gente vai estar tá montando agora. Eu não consigo entregar por mais de 5km de distância. Eu consigo fazer uma área de atendimento da onde que eu quero que essa pessoa... Ou seja, na verdade, eu vou estar tá fazendo um baita de um filtro, né? Porque eu vou filtrar por segmento, pessoas que são veganas, dentro de um horário específico e dentro de uma, de uma determinada área então isso teoricamente vai me ajudar porque eu não vou estar mostrando para todo mundo eu vou gastar menos é isso exatamente é,
1: a gente dentro da, dessa área de, de anúncio né, de tráfego pago a gente fala muito em otimização da campanha e todos esses fatores que a gente já citou inclusive essa da regionalidade são fatores de otimização de campanha então, vamos supor que, ah, por engano, eu coloquei um raio ali de cobertura da minha cidade inteira e pegou um pouco da região e aí eu comecei a não conseguir atender essas pessoas. Isso não é legal para a reputação do seu negócio, primeiro de tudo. Né? E segundo, você é, acaba gerando pedidos ali que você não, não vai entregar e isso atrapalha até o teu fluxo ali dentro da tua cozinha. Então, para você, você separar, né? por exemplo, ah, onde que eu entrego, onde eu não entrego. Então, se você segmentar não só público, não só horário, mas também essa, essa região, né, essa área de cobertura, e fizer um, um, uma campanha ali muito bem feita, suas, suas chances de conversão são muito maiores, né? Porque ali você está vendendo para um público que já é o público, público que você conhece, o público que você costuma vender, é o público que consome o seu produto e é um público que está dentro da sua região ali de, de cobertura. Né? Dentro dos aplicativos, por exemplo, de... de de entrega, né, de, de comida, enfim, você já consegue fazer essa delimitação, mas isso também é possível dentro das plataformas de, de anúncio, né? então vamos supor que você usa o Ido Link, né, que é, com, a, com as taxas ali muito menores de, e muito mais vantajosas para você fazer a venda do seu produto, é, e você quer impulsionar esse, esse mini-site, né, com seus produtos, com seus serviços ali, dentro daquela região, isso é possível também qual seja a plataforma, né? todas elas estão muito preparadas para te atenderem nesse, nesse sentido e é legal que você otimize suas campanhas dessa maneira.
0: Você acabou de falar do, aí, do Link, eu vou fazer uma conta de padeiro, né? Já viu falar da história de fazer conta de padeiro? É, quanto custa em média aí. Você está na região de São Paulo, na né? Ribeirão Preto, se não me engano? Ah, Sim, tá... interior de São Paulo. Rio Preto. Interior de São Paulo. Rio Preto. Quanto custa em média um hambúrguer? Vamos falar de um hambúrguer. Bacana, um hambúrguer artesanal, aquele que você come de se lambuzar inteiro. Tá na faixa o quê, de uns 20 reais
1: Não, um pouco mais, tá entre 35 e 45 reais um, um bom hambúrguer, assim. Desse, tá. Dentro desse, dessa segmentação que a gente tá falando, né? Do cara que faz dentro de casa, ele faz o hambúrguer artesanalmente, não tem nada artificial ali, ele usa realmente temperos, produtos de qualidade, enfim, tá dentro dessa faixa de preço.
0: Tá, então é importante, é, eu nem tinha combinado isso com o Vini, tá? A gente vai encrencar aqui a conversa, mas é legal para a gente criar um brainstorm. É, digamos que você está começando essa hamburgueria e você comprou ingredientes para produzir 100 hambúrgueres. Então você comprou lá um kit que você vai produzir 100 hambúrgueres. A 40 reais então a gente está falando de 4 mil reais é, que você pode gerar de lucro bruto, correto? Então, se a gente pegar aí R$40,00 de ticket médio vezes 100 são 4 mil, É isso? É isso, 4 mil. Qual, quais cálculos você precisa pensar? Primeiro, você precisa anunciar porque você não, conhece, você não tem visibilidade. Então, você tem que investir uma verba é, para você ser visto. Primeiro ponto, quanto é o ideal para você estar tá investindo em marketing de tráfego pago para você ter um retorno desejado. É lógico que essa fórmula não é exata, vai depender de todos os fatores que você já falou, do teu público-alvo, da segmentação, etc, etc. Mas é importante você não gastar mais do que você vai ganhar e também é importante você pensar que, se você utilizar algumas plataformas de entrega de comida, por exemplo, como o iFood, como o Uber Eats, existe uma porcentagem que é cobrada em cima dessa venda. Então, e eu sei que algumas delas chegam até 30% do valor então veja se a gente está falando de um hambúrguer de 40 reais, se a gente tirar 30% ele já cai 12 12 reais desses 40 já vão destinados ao um, uma empresa de terceiros em, ao, ao serviço lembrando que o iDolink Link ele não cobra né essa essa comissão de venda. Você vai pagar a taxa de transação do cartão, como qualquer operadora, mas ele não paga, você não vai pagar 30%, 20% sobre isso. Mas, voltando à minha pergunta, qual seria o, o valor ideal, é, se existe essa fórmula, para que a pessoa consiga fazer um anúncio patrocinado, atingir um número X de pessoas? E, a minha pergunta é, o anúncio foi bem feito, a imagem foi bem colocada, eu sempre falo que imagem vende, as pessoas comem com os olhos, elas compram com os olhos. Então, eu fiz um, um belo de um, de um anúncio, coloquei uma foto bacana, fiz lá uma, uma copy show de bola, comecei a vender. De repente, no meio do meu anúncio, eu já vendi todos os meus hambúrgueres. Eu consigo parar? Então, eu fiz duas perguntas, atropelei toda a conversa, mas qual é o budget, qual que é a porcentagem ideal, se existe essa porcentagem ideal, e... Se eu consigo, de repente, bloquear, parar uma campanha se eu estiver vendendo igual ao louco e não conseguir dar conta de atender. Show de bola. Te ferrei. É... <risos> Imagina, tem, tem, tem resposta, tem resposta.
1: E, inclusive, é o que a gente. é o que nós costumamos usar para orientar os nossos clientes em relação a isso, porque é uma dúvida muito comum. Né? Por exemplo, ah, eu consigo investir 20 e gerar 10 mil? Não sei. Depende, depende do teu público. Na literatura, a gente encontra valores entre 9% e 12% do seu faturamento. E lembrando que isso precisa ser organizado lá atrás. A gente estava falando sobre isso nos cinco primeiros minutos do, do podcast. Né? Então, se você não pegou essa informação, eu sugiro que você volte um pouquinho e depois venha para cá. Mas eu estava falando sobre os, a questão dos quatro P's ali. Né? Dentro dos 4 P's, onde você vai é, definir o que é o seu produto, onde ele vai estar, quanto você vai gastar para impulsionar, enfim... Precisa, você precisa considerar dentro da tua margem, né, para que você não tome prejuízo, obviamente, é, é, esse valor é entre 9% e 12% do teu faturamento para que você invista realmente em mídia. E dentro desse valor, tá ali, ah, eu não sei fazer fotos atrativas para o meu produto. Bom, ok, pode ser que esse dentro desse mês é, você consiga, sei lá, contratar um fotógrafo para ir lá no teu restaurante e tirar algumas fotos do seu produto, porque principalmente para o mercado que a gente está falando aqui, né, de, de hamburgueria, mas isso funciona para qualquer outro, seja você é, uma joalheria, seja você uma loja de doces, enfim, a, a foto ela conta muito no momento de você vender e existem diretrizes para isso dentro das plataformas também, né? Então, se você para comida é, é exagero, né? O exagero ele costuma vender muito, então se você faz aquele hamburgão com aquele queijo derretendo, com aquela saladinha brilhando ali por fora, né, super fresca, é, com aquele pãozinho que dá vontade sabe, de pegar na mão assim e apertar, você tem muito mais chance de despertar alguns gatilhos nas, no seu público consumidor que vão fazer com que ele compre aquele produto. Então, se você está aí dentro dessa, desse raciocínio né, aqui com a gente, esses 9% a 15% precisam estar embutidos aí, não só no valor que você vai usar para impulsionar, né, mas sim, é, no, mas também, né, claro, no valor que você vai investir, de repente, para contratar ali uma, uma agência ou alguém para personalizar o seu mini-site aí do link, né? Isso tudo precisa estar dentro dessa verba de mídia e, claro, que isso é uma verba sugerida, né? Se você ainda está investindo na sua empresa, esse dinheiro pode sim vir de, é, do, do, do teu próprio caixa ali, desde que você esteja preparado para isso, né? Dentro lá dos 4Ps que a gente falou, arrume a casa, veja quanto você pode investir para que você tenha uma margem de lucro bacana, escolha bem suas plataformas, escolha onde você vai colocar esse anúncio, os horários, enfim, região, só para a gente resumir né, aqui tudo que a gente falou até aqui, e, e é porque se você já tem esse dinheiro reservado para isso, você consegue fazer um investimento sem ficar se preocupando de, ai, nossa, será que hoje... Eu vou fazer vendas suficientes para repor esse investimento? Será que hoje eu vou conseguir né, bater a minha meta ali de vendas? E, enfim, claro que né, se você vai investir em tudo isso, você precisa entregar também um produto de qualidade para que isso gere recall no seu consumidor final, né? que é fazer com que ele seja impactado novamente por esses anúncios, por já ter comprado de você. E se o produto é bom, claramente ele vai consumir de novo e principalmente recomendar para outras pessoas também e gerar, talvez, um tráfego orgânico para você, né? Porque se o produto, ele chega muito bem construidinho ali, né? Se, se você tomou esse cuidado com a embalagem, com o transporte, é, quem nunca né, pegou o celular ali, postou nos stories a comida que estava comendo e gerou Ufa. tráfego pro, pro, pro restaurante, né? Muito, muito.
0: Sabe que há 20 anos atrás, olha que... Tudo bem, que eu acabei de me entregar, né?
1: Ah, perdão, é... Jonathan, você,
0: perguntou, você
1: também perguntou sobre pausar o anúncio, né? Vamos supor, o anúncio. vamos supor né, que você não tenha se organizado tão bem ou você tenha feito algum, alguma, alguma coisa errada ali no teu anúncio que, de repente, você gastou uma verba além do que você esperava. É possível você entrar na plataforma de gestão de anúncio, clicar no anúnciozinho ali que você está é, impulsionando e pausar ele, você consegue excluir, né, caso você tenha feito ele inteiro errado, ou aquela campanha já não faça mais sentido para você, mas você também consegue uhum. pausar e por tempo ilimitado, né, ele fica ali sem Show. você
0: perder. Ótimo. Eu, eu voltei aqui 20 anos atrás agora, porque você falou a importância de uma, uma foto ou um vídeo muito chamativo, principalmente no tempo, na, na questão de comida. Teve uma propaganda de uma de uma rede de, de fast food aqui nos Estados Unidos, que eles fizeram, eu acho que foi a propaganda mais barata do mundo, os caras não gastaram absolutamente nada, foi simplesmente um hambúrguer, era um Whopper, né, da, da do Burger King, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas eu falei. Cara, era um hambúrguer desse tamanho, só filmava a mesa do cara e o cara segurava aquele hambúrguer, mas assim... De mão cheia, quando ele mordia, fazia literalmente o queijo escorrendo. E aí quando o queijo caiu, o cara pegava duas batatinhas fritas, tipo, encaixava assim na, naquele queijo que caiu e comia de novo. Era literalmente o food porn, né? Aquela comida que você fala, meu Deus, eu preciso disso. Então, só, só para salientar ainda mais essa questão da, da comida. Vini, mas vamos, vamos mudar um pouquinho sobre que tipo de anúncio eu posso fazer, tá? Digamos que eu montei o meu Instagram agora, eu tenho pouquíssimos seguidores, tenho seguidores de verdade, sempre saliento que é, seguidores não é número, é qualidade, mas eu preciso gerar mais tráfego para trazer mais pessoas para conhecer o meu Instagram. Então eu já tenho lá umas 10, 12 postagens, eu já consigo mostrar o que eu ofereço mas eu não quero vender, eu quero simplesmente trazer mais pessoas para que me conheçam. Tem diferença de preço um anúncio que eu quero, uh, que as pessoas me descubram, né, que elas conheçam a minha marca para um anúncio que eu quero efetuar uma venda? Então é, existe uma diferença de preço? Quanto, qu quanto isso pode afetar no meu anúncio se eu falar que eu quero fazer um anúncio de venda ou só um aviso para que as pessoas comecem a conhecer um pouco mais, para que gere mais engajamento dentro da minha, das minhas redes sociais?
1: Existe, sim. Existe diferença de preço de anúncio. Isso vai depender não só do seu objetivo. né? Então, é, ah, eu vou fazer uma campanha focada em impressão, que é quantas vezes aquele anúncio vai aparecer para aquela pessoa, e, que é a frequência, no caso aqui, né? e para quantas pessoas isso vai aparecer para que essas pessoas conheçam a minha marca. Isso tem um, um valor e isso pode ser maior ou menor do que uma do que uma campanha de conversão, por exemplo. Né? Por isso que eu falei, a... isso tudo, né? esse universo do tráfego pago é uma máquina que está ali trabalhando para você, mostrando seus anúncios para as pessoas e ela está aprendendo tanto quanto você. Então pode ser que você faça uma campanha que você vai pagar um real no clique, mas depois Dependendo da outra campanha, você vai pagar dois reais no clique ou vai ter uma outra campanha que você vai pagar 15 centavos no clique. Então, isso depende muito. Né? O que você precisa é, é conhecer realmente a jornada de consumo do teu cliente para que você consiga inserir dentro da jornada dele. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui. Né? Para que você consiga inserir dentro dessa jornada é, pontos de contato específicos para que ele venha a se converter né? E você também precisa estar de olho nesses números o tempo inteiro. Né? Vamos supor que você faça uma campanha que ficou barata e você conseguiu um bom número de seguidores ali porque a campanha foi especificamente de engajamento. Aliás, isso tudo também tem como você setar dentro da plataforma de anúncio. Né? Tem do tipo tráfego, tem do tipo conversão, tem do tipo engajamento, enfim, tem vários, é, vários objetivos ali. Você conhecendo todos os objetivos, conhecendo a jornada de consumo do seu consumidor, sabendo ali... É, fazer essa gestão né da, da verba de quando você vai publicar quanto você vai investir para cada uma delas e estando claro claro né de olho nesses nos valores que você está gastando também porque tem campanha cara tem campanha que você olha e fala assim meu tá muito tá, tá absurdo aqui o, o valor eu fiz algum preset aqui que eu fiz errado alguma coisa não está correta porém se for de Google principalmente né o Google ele trabalha muito com leilão das palavras então, existem plataformas como a Ubersuggest, por exemplo Que ele te dá é, insights sobre palavras-chave Já te dá o nível de dificuldade daquela palavra-chave E o valor que ela costuma custar dentro do Google né? É uma plataforma muito bacana de, de você ficar de olho antes de fazer seus anúncios Porque dependendo da palavra-chave que você usa na sua campanha Você pode pagar mais barato E aí é só uma questão de substituição né? Se você está de olho nisso, está ali traba trabalhando um tempo para conhecer realmente esse universo é, atento né, a todas essas pequenas características, as chances de você conseguir mais clientes com cliques baratos é, vai se tornando cada vez maior. Porque é um exercício, né? Vão ter campanhas que você vai ter muito sucesso, vão ter campanhas, sim, que você vai falhar, porque eu acho que é, é muito fácil a gente ver é, por aí pessoas faturando milhões e falando isso nas redes sociais, né? De, ah, eu comprei meu carro, comprei uma casa, não sei o quê, com tráfego pago e tudo mais. Só que, assim, a jornada que o cara percorreu até chegar nessa casa, até chegar nesse carro, ele geralmente não conta, né? Então, uh, passa-se muito essa impressão de que é tudo muito fácil, que é só você ir lá e fazer. E não, isso exige um conhecimento. Então, para quem realmente tem interesse em mergulhar nesse universo... Eu sugiro que vocês busquem bastante conhecimento né, sobre isso. Sigam o do Link, porque a gente dá muita dica ali no feed sobre novos empreendimentos, sobre tráfego. Vai ter um evento essa semana também, na, na quinta-feira, para a gente falar só sobre isso, né, onde a gente vai trazer informações um pouco mais técnicas sobre o assunto, né, de como você vai fazer para acertar suas campanhas, como você vai criar seus anúncios, quais as plataformas que você vai usar, né, como fazer essa gestão da, das verbas, porque também é uma questão que você precisa dar de olho, né, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, dinheiro é, investido precisa ter um retorno, né, se ele não for um retorno financeiro, ele precisa pelo menos ter um retorno ali para você educacional, né, que é para você olhar para aquela verba que você investiu e falar assim, putz, podia ter feito isso diferente. Se você está ligado né, nessas pequenas métricas assim, que você também vai é, pegando o jeito conforme você vai treinando, é, suas chances aí de, de dar muito certo desse, dentro desse universo são, vão ficando cada vez maiores.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Meu negócio de hambúrguer deu tão certo que eu vendi a empresa já, virou uma franquia, o pessoal foi embora, eu comecei um outro negócio. Tá? Agora estou fazendo um negócio de marketing digital. Então, eu preciso... É, gerar um público para o meu. Eu quero gerar uma, uma autoridade. Eu como uh, gestor, eu sou palestrante, eu sou uh, um cara que tem muito conhecimento de mercado. E eu quero gerar uma autoridade e... para que eu tenha uma oportunidade de vender o meu curso digital daqui dois, três meses. Lá no começo da nossa entrevista, a gente. O, o Vinícius colocou um, um ponto muito bem colocado. Sobre organização Então, se você quer ser visto Você primeiro precisa se organizar Como ele falou E você precisa pro programar as suas atitudes Então, é, comecei hoje o meu trabalho de tráfego pago para eu colocar o Jonathan Eu, né? Comecei a minha nova empresa agora De palestrante E eu quero criar um engajamento com o meu público Porque daqui a três meses eu vou lançar o meu e-book, né? Virou moda, né? Essa frase virar e-book, o pessoal girou é, especialista em tudo. Então, vamos continuar nessa especialidade. Eu quero vender o meu curso agora. Tem como eu começar a peneirar o meu público? Então, digamos assim, eu quero fazer um anúncio que eu vou mostrar para todo mundo. Então, vai ter um número muito grande de pessoas que vão clicar. Eu posso usar esse anúncio que eu fiz? para que essas pessoas que a gente chama de pessoas frias, eu comece a esquentar elas para que eu afunile e chegue lá no final e consiga vender para elas? Então, eu teria que fazer vários tipos de anúncio, né? Tem como eu fazer isso?
1: Tem, tem sim. É, eu vou reforçar mais uma vez o que a gente falou sobre a, a questão da organização e de você pensar na forma como você consome conteúdos, né como você consome anúncios. É, dificilmente você vai encontrar um anúncio de uma pessoa que não, não vai estar pelo menos tentando ali, né? Transmitir essa imagem de autoridade, de organização, de que aquele conteúdo que ela está produzindo vai realmente te gerar resultados. É, quais são as, os pontos principais, o que, que ele vai abordar, o que, que ele não faz, o que, que ele faz, enfim. Então essa estrutura precisa estar toda definida antes, né? Então, uma vez definido isso. É, acho que é legal a gente também começar a falar sobre comunidades, porque eu acho que a, a, a melhor forma de você segmentar um público é você oferecer informações suas, conhecimentos seus, né, trazer a sua expertise para aquele público bem nichado. Né? Uma, um dos pontos da, da geração de tráfego pago que acho que as pessoas não costumam falar e eu acho que é importante a gente trazer, é que quando você paga pelo seu lead, pode ser que venha muita gente desqualificada. E aí pinga aquela preocupação, né? Tipo, meu Deus, tem muita gente desqualificada na minha base, o que, que eu faço, né? É, muita gente aqui acumulada, pouca gente comprando é, e não considerando a, a, a possibilidade daquele problema até ser, ser você, né? Porque a, o público, ele nunca vem maduro sabendo exatamente o que você faz, o que você entrega, quais são os produtos que você vende. Às vezes o cara tá ali, ele clica no anúncio, tá, sei lá, na cama ali, rolando feed, clicou no anúncio, se cadastrou numa base, no dia seguinte ele abre o e-mail dele, tem um e-mail e fala assim, meu, o que, que é isso? Quando que eu me inscrevi nesse negócio? Né? Acontece até com a gente, às vezes. Então, esse trabalho de você realmente é, estar frente a frente com o seu público, produzindo realmente conteúdo interessante, conteúdo que eles queiram saber, tem, tem como você fazer pesquisa sobre isso também. Né? Se você não sabe alguma coisa, pergunta para a sua audiência, que é a melhor forma de você ter respostas claras ali do que aquelas pessoas que já te seguem, acompanham o seu trabalho, é, o que, que elas querem saber de você, né? então isso é muito interessante também, e isso é uma forma de você ir amadurecendo o seu público, né? dentro do mercado digital, principalmente, que é um dos mercados mais concorridos, com as palavras-chave mais caras, existe muito essa preocupação né? de, ai, ah, beleza, vai chover de peixe na minha rede, mas hora que eu puxar, é tudo peixe pequeno, eles vão passar pelas pelas entradinhas ali, né? pelos buracos dessa rede como se você pegasse água pela peneira né? ficam algumas gotinhas ali mas são exatamente essas gotinhas o que você precisa para conseguir escalar o seu produto, seu serviço que também é uma das, um dos objetivos do marketing digital né? você criar um infoproduto, você criar um serviço algo ali que você consiga gerar vendas recorrentes né? e de preferência com conteúdos é, que vão ser long life né? que eles vão durar ali um bom tempo até você precisar reciclar todo aquele conhecimento. Então, pensem muito nisso, né? Trabalhem nessa questão da segmentação do seu público, mesmo se ele veio frio, né? Porque o lead frio, ele pode ser um lead intermediário, consumidor de conteúdo. Esse lead intermediário, que já foi lead frio um dia, ele pode vir a se tornar é, um lead mais quente, né? Um lead de compra ali, um lead que vai realmente consumir o que você está vendendo, porque ele já está acreditando mais em você. E eu acho que até, é até interessante a gente falar sobre isso, né? A, quando você conhece uma pessoa, você fica meio com aquelas primeiras impressões dela, né? De, ah, ok, achei uma pessoa interessante, mas não sei se eu compraria alguma coisa dela. Porém, um, um outro dia, eu concordo com alguma coisa que ela está falando, aquele assunto que ela está abordando gera conexão comigo, né? Porque ele está falando sobre algum perrengue que eu já passei, tá falando sobre alguma dificuldade que eu também tenho, tá de repente trilhando as, a mesma jornada que eu, lidando com os mesmos desafios, ela começa a ser mais interessante. E aí eu vou lá, sigo o perfil dela. Conforme o tempo vai passando, eu vou me conectando tanto com aquela pessoa que ela lança um produto. Eu vou lá, vou conhecer esse produto, vou falar, meu, realmente esse cara transcendeu essa etapa que eu também estou vivendo, isso daqui é um problema realmente que eu tenho, isso é uma dor que tá aqui na minha empresa, no meu negócio, ou aqui na minha vida pessoal, ela tente, então eu preciso desse conteúdo, né, então eu vou pagar para eu me livrar desse problema que eu tenho, e eu tenho certeza que esse cara, ele consegue resolver, né, então é, é esse o caminho, essa jornada do usuário que eu já falei algumas vezes aqui hoje, que a gente precisa estar de olho, né, pode ser que um acúmulo de lead frio me dê uma um gatilho assim, né, de ansiedade, de putz, o que, que, que será que eu fiz errado que esse pessoal não está comprando de mim? Porém, se você pensar pelo outro lado né, dessa questão que eu falei, que você, para conhecer uma pessoa e desenvolver um relacionamento, casar com ela, demora um tempo. Né? Então, se você tiver essa, esse não imediatismo, né, essa visão de médio e longo prazo, da, da, do comportamento do seu próprio produto, né, você, você consegue se preocupar menos, e entender mais o seu público né, e atender ali as expectativas que ele, que ele tem
0: sensacional sensacional Vini, para a gente encerrar nosso papo vamos deixar uh, reforçado nessa próxima quinta-feira às 19 horas teremos um encontro super especial uh, de tráfego pago a gente vai aprofundar mais ainda nesse assunto ele será um curso gratuito para você que já possui o link seja na versão Free ou na versão Pro, ele terá um custo pequeno, se não me engano, 25,90. para quem não tem link, Então eu recomendo que você vá lá e crie sua conta do link mesmo na versão grátis, você vai ter a opção de ter a oportunidade de conversar com especialistas do assunto sobre tráfego pago e estar ciente que você, sim, pode começar um negócio do zero, que você pode... Uh, se lançar no mercado mesmo sem clientes mesmo sem uma base de clientes investindo pouco e conseguindo atingir o seu público certo desde que você uh, saiba como fazer isso e a gente está aqui para somar, para ajudar meu querido, muito obrigado pela sua presença foi extremamente esclarecedor eu tenho certeza que muita gente vai estar tá ouvindo esse IDOCast sobre tráfego pago as uh, suas palavras foram geniais Uh, quer deixar uma mensagem para quem está encerrando agora, para quem está começando agora, para quem está nos ouvindo? Sim, acho que,
1: bom, primeiramente, gratidão né, por, esse, por esse momento. Acho que as trocas que a gente fez aqui foram extremamente ricas. Até, até para mim, né, a gente às vezes acha que trocar uma ideia, bater um papo, às vezes não vai, não vai nos gerar tanto resultado, mas acho que quando a gente... Tem um objetivo para aquilo muito claro, é, as coisas fluem numa natureza numa. É, existe essa palavra, enfim, mas de um jeito muito Agora fluido. Existe.
0: A gente faz o tráfego pago e <risos> ela acontecer.
1: Exatamente. E é, outra coisa que, que eu queria deixar é para que as pessoas elas desenvolvam muito a, a questão do autoconhecimento. É né? uma questão aí que está muito em alta e que nos traz respostas muito, muito claras, muito evidentes sobre algumas coisas. Por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, você está dentro de uma estratégia de mídia que nós criamos, pensamos, planejamos antes de produzir o episódio. Né? O episódio teve um roteirinho, é, antes do roteirinho a gente teve uma estratégia para lançamento do podcast, é, já temos ouvintes. Você, é, você que está aqui né, participando dos canais do EduLink, provavelmente vai começar a ver, se, se já não vê, né, é, anúncios nossos. Então, percebam que nós todos estamos inseridos já dentro desse universo. Então, é isso que eu falo. Desenvolver essa, essa autocrítica, esse auto-senso, te faz perceber alguns insights pelo caminho que talvez você não tenha pensado ainda. Né? Às vezes você vê um anúncio e fala putz, que incômodo, não queria estar vendo um anúncio aqui mas presta atenção na mensagem que aquela empresa está tentando te passar, né? Tem uma máxima na, na publicidade que diz que se você não entendeu alguma coisa, é porque aquela mensagem não foi para você. Mas até nessas mensagens a gente deve se atentar, porque se alguém pensou, se alguém planejou e pagou por aquilo né, para ser mostrado, é porque faz sentido para alguém. E se você entende né, o que essa empresa é, está querendo dizer com aquela peça publicitária, com aquele vídeo, com aquele anúncio, enfim você acaba entendendo parte de um público que talvez possa ser o seu também. Então, muita atenção, muito foco, é, muito estudo. É, separa ali um momentinho, pelo menos, da tua semana. Não vou nem falar o dia, porque acho que falar todo dia é uma coisa meio irreal, assim, né, da pessoa estudar todos os dias sobre. Mas fique de olho, sim, todos os dias nos seus anúncios que você vier a produzir para a gente gerar aquele aprendizado né, que eu te falei, principalmente se você está começando agora. É, e se você já tem um grau maior de conhecimento fica de olho nas suas métricas toda semana ele faz anotações vê o que você aprendeu faz as continhas básicas ali né para saber o, o quanto dinheiro você está investindo para gerar quanto de resultado porque isso é uma métrica muito bacana da gente ver também né que é o custo por aquisição por exemplo e basicamente é isso e muito boa sorte para quem estiver começando contem com a gente né né Jonathan para sanar suas dúvidas, nos procurem que nós estamos super à disposição aí.
0: Quais canais que as pessoas podem te encontrar, pessoal que quer conhecer sobre a fábrica, sobre o Vinícius, sobre o Núcleo, como que a gente te acha? Show de bola.
1: O meu arroba é vinisantos, né? ali eu posto conteúdos mesmo sobre o meu dia a dia, sobre algumas coisas que eu faço é, e tenho testado alguns conteúdos também para o meu feed pessoal, que isso é uma coisa muito interessante também Então até para quem tem feeds pessoais Conseguem gerar algum tráfego orgânico Muito relevante ali, muito bom Então é basicamente isso que eu faço no, no meu perfil Vini Santos, com dois Ns e dois Is E o da fábrica é .fbk, né Ali você encontra conteúdo sobre comunidade Sobre marketing digital Sobre publicidade, propaganda, tráfego Enfim, tudo que concerne aí Esse universo do marketing digital E vida home office, né? que é a nossa nova realidade aí.
0: Maravilha. E para você que quer participar do nosso treinamento na quinta-feira, acesse o nosso link da Bill, que é o underline Bill ou então www.aidulink.bill.com.br www.aidudu.com.br Aidudu é o nosso assistente virtual. Lá nós temos um perfil completo do Aidulink, onde você pode encontrar todos os recursos que nós oferecemos na plataforma Inclusive, para você que quer ter um mini site, nós temos um treinamento toda quinta-feira. Hoje, é dessa quinta-feira mesmo, após a nossa reunião de tráfego pago, às 21 horas nós teremos um treinamento, onde você vai entender como funciona todo o processo de cadastramento, como você cria uma loja dentro do Link, desde o início, desde o A até o Z, como você pode começar a vender online, a gente vai dar dicas, inclusive, de empreendedorismo, como que você vai encontrar o seu público-alvo, como que você vai começar um cadastro. Então, mesmo que você não entenda absolutamente nada do assunto, você vai ficar sabendo como fazer. Então, vini, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, um beijo no teu coração. Eu vou ficando por aqui também. Até o nosso próximo iDoCast. Tchau, tchau, gente. Até obrigado. Mais.